2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é segunda-feira, dia 11 de outubro de 2021, véspera de feriado. Tem aqueles que emendam, né? Tem gente que consegue fazer isso. Não é para nós, né? Nós que somos pobres mortais, temos que trabalhar, temos que estar tá na lida. Mas tem muita gente que está no rancho, na praia... Enfim, mas tá porque merece também, né, gente? A vida não é só trabalho, tem que ter diversão também. Então, vamos começar bem essa semana, começar bem essa segunda-feira. Amanhã a maioria das, das pessoas vão descansar, né? E isso é que é importante. Nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil. Forte Aviação Agrícola, conquista supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, Desce o TRR, AgroZanoto. Aliari e Grupo Vamos Máquinas Agrícolas. O meu entrevistado de hoje será Paulo Vitor Guimarães, especialista em controle de pragas urbanas e de grãos armazenados. E o tema da nossa entrevista será controle de pragas em grãos armazenados. Será daqui a pouquinho o meu bate-papo com ele. Mas amanhã, falando em feriado, amanhã é dia 12 de outubro, é o Dia da Criança muito importante. Temos que comemorar o Dia da Criança porque a criançada é o futuro, né? É o futuro do nosso país, é o futuro da nossa vida, é a continuidade da nossa existência. Então vamos comemorar o Dia da Criança. É o dia para os católicos, é o dia da Padroeira do Brasil, que é Nossa Senhora da Aparecida. Então muitas pessoas com fé, com devoção. E nesse momento, principalmente agora com essa pandemia, né? Nada mais importante do que a fé. Exercitar a fé é Muito importante. Mas amanhã também é o dia do engenheiro agrônomo. Olha só, esse profissional que está tão presente aqui conosco né, no programa Vira e Mexe, a gente tem aqui. Hoje, por exemplo, é, nós temos aqui, daqui a pouquinho, o Henrique, o Henrique Antônio de Moraes, que é engenheiro agrônomo, né? E tantos engenheiros agrônomos que passam por aqui, e eles são os grandes responsáveis por ajudar o produtor rural nessa grande produção brasileira. Então é, Deixar um abraço aqui, mas amanhã a gente vai comemorar esse dia Você está ouvindo Na do Sol FM Agrozanoto Há 31 anos no mercado Inovando e ajudando o agricultor Com produtos de qualidade Levando em conta a sustentabilidade Da sua lavoura com produtos biológicos E nutrição vegetal Preservando a natureza E trazendo lucro ao produtor o nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Sates, Agro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. Agro Zanotto, telefone 3623-4958. Bom, toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre os fatos e os mitos do agronegócio. Toda segunda-feira, o engenheiro
0: agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e
3: mitos da agricultura. Boa tarde, amigos do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio da Morada no Campo. Como iniciamos semana passada contextualizando o tema Mitos e Verdades sobre Inoculantes agrícolas, em suma este importantíssimo na agricultura Utilizado no Brasil desde o século passado, por volta da década de 50, até hoje é amplamente utilizado, mas, mesmo assim, alguns produtores têm dúvidas sobre o produto e sua utilização. Sendo assim, preparamos aqui, nessa semana, nesse mês de outubro, um guia rápido desmistificando alguns pontos e trazendo verdades a respeito desses insumos, e essas informações tivemos como base tiradas do www.portaldoagronegocio.com.br barra agricultura, barra biológicos, barra notícia, barra mitos e verdades sobre inoculantes agrícolas. Vamos a alguns deles para esse programa. As plantas ficam mais saudáveis? Nós consideramos isso uma grande verdade. Por quê? A nutrição vegetal acontece ao se incluir bactérias no processo de desenvolvimento das plantas. A melhora no crescimento do cultivo se dá por meio da produção de fitormônios e formação de nódulos, ou simbiosomas, ou seja, unidade de para paribactoides, nas quais bactérias colonizadoras passam por um processo de diferenciação que gera a forma especializada de fixação de nitrogênio, ou bacterióide. Resumindo, essas bactérias são capazes de transformar o nitrogênio do ar em amônio, mais disponível para absorção da planta. Um outro entre fatos e mitos. Todos os inoculantes são iguais? Consideramos isso um mito. Suponho que temos todas as opções de inoculantes para uma mesma cultura utilizando a mesma bactéria. O produto final desse é destino uma vez que a qualidade e a eficiência do inoculante está diretamente relacionada com a sua formulação. Essa formulação se encarrega de condicionar a bactéria e utilizá-la para que fique no melhor estado fisiológico na hora de agir. Por exemplo, pode-se verificar que nem todos os inoculantes possuem a mesma contagem de bactéria. Nem a mesma recomendação de aplicação nem mesmo o tempo de prateleira, ou seja, a validade. Para isso, nós, produtores e técnicos, temos que estar sempre atentos a essas informações, seguindo rigorosamente a recomendação do fornecedor. Amigos ouvintes, semana que vem retornaremos ao tema Inoculantes, Mitos e Verdades. Uma excelente semana a todos!
2: Henrique, grande abraço para você desde já, meu amigo! Parabéns pelo dia do engenheiro agrônomo Você que é um, um agrônomo do Respeitadíssimo Um agrônomo de referência A você é o meu grande abraço E abraçando você, eu já estou abraçando Os demais amigos engenheiros agrônomos Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro O Cicobi Empresarial Oferece as modalidades de aplicação em RDC Recibo de Depósito Cooperativo LCA Letra de Crédito do Agronegócio LCI Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança Ajude o seu dinheiro a crescer Aplicando no Cicobi Empresarial Prezados cooperados Agradecemos por mais esse semestre juntos Compartilhando novas experiências A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado Cicobi Empresarial No Edifício Le Monde, no Jardim Marconal Eu vou para o intervalo, volto rapidinho, já já Com a nossa entrevista de hoje uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro para toda a vida. Morada no Campo. Entrevista. entrevista O meu entrevistado de hoje será Paulo Vitor Guimarães, especialista em controle de pragas urbanas e de grãos armazenados. E o tema da nossa entrevista será expurgo dos grãos armazenados. Paulo Vitor Guimarães, que prazer ter você de volta aqui ao Morada no Campo.
4: Opa Divino, muito boa tarde, tudo bem? É um prazer, prazer é sempre nosso estar tá, tá compartilhando um pouquinho do que a gente sabe aqui na, uh, com você, namorada do sol, no nosso programa. É sempre uma felicidade poder compartilhar e dividir aqui um pouquinho do que a gente sabe.
2: Paulo Vitor, eu acho que já é a terceira vez que você vem aqui no programa, mas com certeza tem muita gente nova que está chegando aqui e tal, e que às vezes não te conhece. Eu gostaria que você começasse se apresentando, falando quem é você, da sua experiência profissional, o que você que faz?
4: Legal, legal, vamos lá. Bom, meu nome é Paulo Vitor Guimarães, é, sou filho de Rio Verde, é, tenho 31 anos, é, trabalho já há mais de um, é, na verdade eu trabalho mais, há quase 20 anos com controle de pragas, né, com controle de pragas, de grãos armazenados, já há uns 11 nesse período aí, tá, é, eu falo 20, né? tenho, tenho 11, porque é exatamente isso. Eu comecei <risos> lá. no Cara, eu era novo, eu era badeco. Eu comecei a trabalhar na controladora de pragas, numa dedetizadora que chamava na época uhum. a Flora Max. Né? Uhum. Na verdade, a Flora Max hoje ainda é a nossa, a nossa razão social. <risos> Mas é, o nosso nome né, de fantasia hoje é o Ecopest Brasil. É, nesses quase 20 anos aí de, 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 digamos, de trabalhando com isso, porque eu tenho muito orgulho de falar que eu comecei lá como office boy lá atrás, né? E hoje, e hoje trabalho junto com o Wagner aqui, o diretor da, da Ecopest Brasil, e trabalho já só com o Wagner Ah, é o que eu falei, há quase 20 anos aí, deve ser uns 18 anos já, uh, trabalho com o Wagner, hoje sou sócio aqui da empresa Ecopest Brasil. Já trabalhei em alguns estados, já, já mudei de Rio Verde, já fui para o Paraná, é, já trabalhei com, com expurgo lá, com recirculação, é, me especializei em São Paulo com venda de produtos para a linha grão armazenado, trabalhei em, em uma distribuidora grande no, no país aqui de, de venda de produtos para grãos armazenados, né? é, e já uns vai fazer quatro anos já que eu voltei a Rio Verde e, e como sócio do Wagner agora, trabalhando aí já, é, aumentando o nosso portfólio, aumentando cada vez mais os nosso, o nosso número de clientes aqui na, na região de Rio Verde. Hoje temos clientes no Mato Grosso, cliente no Mato Grosso do Sul, Minas e, e tudo mais. Mas é isso, já, já trabalhei já há muito tempo com controle de pragas, com expurgo, já puxei lona, como a gente diz no expurgo, já puxei bastante lona, dobrei, já fiz bastante expurgo na vida. Né? E hoje a gente está aí, ajudando cada vez mais armazenadores a controlar as pragas dos grãos.
2: É, o bacana é isso. Você vai falar de um assunto que você conhece muito, que você tem uma, uma grande expertise. E vamos começar falando o seguinte, qual a importância do manejo preventivo nos grãos armazenados?
4: Ótima pergunta, Divinô. É, eu costumo falar que o preventivo sempre é o melhor caminho e costuma ser o mais barato, tá? costuma ser o que a gente digamos assim vai gastar menos é trabalhando preventivamente antes de de fato ter um problema então assim a gente fala no controle de pragas dos grãos que o preventivo começa lá no na pré-safra né quando eu vou preparar o meu silo meu graneleiro meu armazém o meu galpão para receber esse grão que vai ser colhido Certo? Então, ali uma limpeza é, desse local é muito importante, seguida de uma boa pulverização com bons inseticidas em toda a estrutura, para a gente promover a eliminação de todo e qualquer. É, esconderijo e praga que tenha nesse nessa estrutura armazenadora, né? E depois, claro, alguns produtos que que vão gerar para para esse para essa estrutura, para esse ambiente um, um, um residual que a gente chama, né? O residual é, o, é a ação do produto, é, o, a duração na verdade do produto naquela estrutura, ou seja, eu vou colocar um produto ali que vai me ajudar ao longo dos dias, dos meses, a combater as pragas que virem já que da, da lavoura, por exemplo, tá? Então esse é o primeiro preventivo que a gente fala, que é o preventivo da estrutura, né? Depois eu vou receber esse grão, tem um tratamento que eu posso fazer direto no grão também, que vários, vários armazenadores trabalham, que é pulverizar o grão, Uh, na sua entrada no armazém na estrutura para eu já deixar esse grão resguardado protegido por vários meses tá a gente chama de do tratamento na fita que a gente fala né o grão vai chegando eu já vou pulverizando ele já vou tratando antes mesmo de armazenar né esse também é um tratamento preventivo é, que vale muito a pena quando eu vou armazenar o grão por muito tempo eu vou deixar esse grão no mínimo até lá a, a colheita da soja. Então é sempre indicado essa pulverização. Né? E no último caso, a gente fala em expurgo preventivo. Que é fazer um expurgo antes de dar aquela grande infestação. Já na primeira visualização de alguma praga, é já tratar para evitar uma grande infestação do grão. Então são esses três pontos preventivos aí que a gente pode fazer e que com certeza sai mais barato do que deixar para. Pro, pro curativo, que é quando já tá tudo infestado. Mas o que que é o expurgo? Beleza, ótimo. O expurgo do grão é eu eliminar todas as fases do inseto. Vamos falar a, 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 o português, claro, aqui: o caruncho, né? Claro que existem várias pragas dos grãos, tá? Mas para sintetizar uh, o expurgo é para eliminar as quatro fases do caruncho, das pragas dos grãos. Tá? Então eu vou eliminar o caruncho adulto, eu vou eliminar a pulpa, eu vou eliminar a larva e eu vou eliminar o ovo. Então assim, o expurgo é o único processo que a gente tem de tratamento onde eu vou conseguir eliminar todas as fases do inseto. Tá? Então, por exemplo, eu tô com um caroncho lá no meu silo, né? O espurgo é a prática que eu vou usar para eliminar esse caroncho, tanto adulto quanto ovo, quanto larva, quanto pulpo, do meu grão. Tá? Como é que é feito isso? Normalmente, o espurgo ele é feito por um gás. Tá? É uma, a gente chama até de... O, o espurgo tem um outro nome também que chama fumigação. A gente aplica nesse grão. Pastilhas que liberam um gás e esse gás é, vai eliminar as pragas, tá? É, a gente, então, assim, resumindo, eu preciso fazer uma boa vedação do seu silo com lonas especiais, tá certo? Que a gente tem aqui. A gente aplica o gás e esse gás, li, é, a gente aplica a pastilha, na verdade, e essa pastilha libera um gás. Esse gás é que elimina essa, essas fases do caruncho, tá? É um, é um serviço que dura, para você ter ideia, num silo a gente deixa 10 dias, a gente chama de enlonado, né? A gente põe a lona, aplica o gás e deixa ali 10 dias esse gás fazendo ação para poder, daqui a pouco, tirar essa lona e entregar o seu grão sem pragas, vamos dizer assim, sem o caruncho vivo, né?
2: Bom,
0: eu vou pro intervalo, Paulo Vitor, nós já voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no telefone 3621-0943. Condomínio fechado, Vale dos Buritis.
0: Morada no
2: Campo. Entrevista. Entrevista.
0: Morada.
2: Hoje eu estou entrevistando o Paulo Vitor Guimarães, especialista em controle de pragas urbanas e de grãos armazenados. E nós estamos falando sobre o expurgo dos grãos armazenados. Paulo Vitor, você falou lá no bloco passado a respeito das pastilhas que são colocadas, elas liberam um gás. Esse gás, ele deixa algum residual nesses grãos que seja maléfico para o ser humano?
4: Opa, Divino. Não, não, Divino. Excelente pergunta também. Como ele é um gás, é, a gente, na verdade, tem um trabalho né, para deixar esse gás ali no grão é, para ter a ação de eliminar é, esses carunchos. Né? Então, a partir do momento que eu tiro a lona, ele, por ser um gás, ele já se dissipa. Né? É, então, não, ele não deixa nenhum resíduo pernicioso à saúde, nem de animais, nem de, quem, de nenhuma pessoa ou animal que for consumir esse grão posteriormente. Inclusive, essa pergunta vale também para sementes, o pessoal também faz bastante expurgo preventivo de sementes, que é exatamente para não ter pragas que vão atacar as sementes, né? É, e muita gente faz essa mesma pergunta. Paulo, existe um resíduo, esse, 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 essa fosfina, né, esse gás, ela vai atrapalhar, por exemplo, a germinação, o vigor da minha semente? Também não, existem estudos comprovando isso, tá certo? Então ele não deixa nenhum é, tipo de residual pernicioso à saúde, nem, do, nem de quem for consumir e nem do caso da semente.
2: Paulo, quando é que se deve realizar esse expulso? Vamos lá, Divino, é o seguinte... É...
4: Eu sempre oriento, tá? O melhor caminho é contratar alguém que saiba fazer, tá? Nós estamos falando de um de um serviço divino que é extremamente perigoso. Por quê? Eu vou estar trabalhando num silo, tá? Em altura, num silo, num graneleiro num armazém, né? Então, assim, eu já vou estar tá trabalhando em altura, né? Dentro do silo, dentro do túnel do armazém, dentro do, do túnel do galpão, por exemplo, eu já vou estar tá trabalhando num espaço confinado, correto? É, além de estar tá trabalhando, fazendo um trabalho em altura e num espaço confinado, eu vou aplicar ali um inseticida gasoso, no caso, na forma de fumigação, extremamente tóxico, tá então assim, não é para quem não sabe fazer, tá então ah, quem deve fazer contrata uma empresa especializada procura um técnico para te ajudar nesse processo, tá certo tira todas as suas dúvidas liga lá pra gente, faz todas as perguntas, mas não, não faça do tipo, ah vou fazer por conta própria aqui para ver se dá certo porque é realmente um trabalho muito perigoso que deve ser feito por profissionais
2: qual o melhor momento? Quando é que o produtor tem que é, entender o seguinte? Olha, agora é o momento certo de fazer esse expulgo.
4: Legal também. Vamos lá. É o seguinte, a gente sempre indica né, tratamento preventivo. É fazer o preventivo lá, na parte da armazenagem. Né? Não fiz, não fiz o tratamento, não deu tempo, teve, tive problema aqui na anuidade, na, na fazenda, tá aqui com o grão. Né? eu vou fazer, Divino, inspeções, tá certo, nesse grão, eu oriento semanal, tem quem faz quinzenal, tem quem faz só mensal, tá? mas nós estamos falando de um negócio muito precioso, né Divino, que são nossos grãos aqui da nossa, estou falando da nossa região, mas o grão, o grão é o produto que você, que você foi lá, plantou, é, colheu, tá aqui. Então, assim, não tá na hora de eu é, descuidar, tá certo? Então eu falo pra fazer vis de, é, inspeções semanais nesse grão. Ir lá, tirar a amostra de algumas bicas, subir lá em cima do silo, tira uma amostra superficial da sua massa de grãos, de alguns pontos, leva lá pra sua classificação, faz uma boa classificação desse grão. É ali... Que possivelmente nós vamos encontrar os primeiros vestígios. É quando aparece algum sinal de, de, de algum grão já furado, algum sinal de algum inseto mesmo vivo andando pelo grão, tá certo? É, voltando lá na, atrás, né, o caruncho, né? Achei um caruncho ali na minha classificação. Vi que tem alguma parte do meu grão que já tá, já tá, já tá perdida, já tá furada, é, já tem muito. É, é, um residual, vamos dizer assim, já está com muito pó, aquela massa de grãos que eu tirei ali na minha bica. Tudo isso são indícios que você está tendo já um problema com caroncho e já, nesse caso, já é orientado
2: ao expurgo. Tá? Existe uma hora, um horário mais indicado para se fazer esse procedimento do expurgo?
4: Uma, a hora, sim, do dia, não. tá? O que existe é, a, é a escolher a boa hora de fazer. Tá? Como eu disse, a partir do momento que você já pega, já encontra né, no seu silo, na sua armazenagem, algum inseto, alguma ação já adivino, já deve ser feita. Tá? Por que, que eu indico o expurgo? Porque normalmente, é, quando você vai vender esse milho. Uh, o, o seu o seu cliente já não vai comprar ele com o caruncho então basta um único caruncho vivo numa carga numa classificação por exemplo para o seu cliente devolver a sua carga né então por isso que já é orientado a fazer né o que acontece é o pessoal tentar armazenar por muito mais tempo tá é, e não e acabar por exemplo deixando para depois e acaba infestando demais e tem um momento que chega Que existe uma infestação Tão alta que às vezes Só o expurgo sozinho Ele não consegue eliminar 100% Do seu caroncho, do, da, da praga Aí eu preciso já fazer uma Reaplicação, aumentar A minha dose, né E isso acaba que vai onerando, tá certo Então assim, qual que é a hora de fazer Viu um caroncho vivo? Liga aqui para nós Vamos trabalhar juntos Uh, para ver o melhor horário, por quê? Ah, Paulo, ó, tem uma perspectiva de venda desse produto para daqui a um mês, 15 dias, 20 dias. Nós vamos ajustar essa data aí pra gente conseguir fazer o expurgo e você conseguir carregar imediatamente para cumprir o seu contrato ali daqui a 20, 30, 40 dias.
2: Tem algum momento que você fala assim, olha, agora já passou da hora, agora já não dá mais? Existe isso? <risos>
4: não, não, não existe o não dá mais, tá? Existe isso, existe aquela parte que eu, que eu preciso chegar para o cliente e falar, olha, eu vou fazer o meu melhor trabalho aqui, mas eu não consigo mais garantir 100% de resultado, ou seja, 100% das pragas mortas. Chega um ponto que é, existe tanto ponto... Aí já estamos já, já falando assim, de, deixou passar mesmo, tá divino? Já tem, muito, já tem muito inseto, a massa de grão já está quente, tem algum, muito, vários pontos de condensação, tá certo? E é nesses pontos, nesses pontos quentes, nesses pontos de condensação, que é o, o, o ideal para o caroncho se desenvolver. E é exatamente ali que eu tenho o problema, porque a fosfina, nesses pontos de milho condensado, a fosfina acaba não passando. Aí eu crio ali uma, digamos assim, uma um, uma doma né? onde os, os caronchos conseguem se reproduzir e o gás não chega até lá. É ali que eu Provavelmente preciso fazer um segundo expurgo aplicar uma segunda vez uma dose mais maior uma concentração mais forte ou aconteceu casos por exemplo, de eu ter que falar, olha, infelizmente você tem que pegar todo esse milho seu transilar ele, ou seja, passar ele para um outro local pra gente quebrar esse, esses pontos de condensação para daí sim a gente fazer um novo expurgo né, isso claro tudo onera demais, né
2: eu vou para mais um intervalo já volto. Divino
0: Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos, para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados, o agro também é o nosso negócio. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Meu bate-papo hoje é a respeito de expurgo dos grãos armazenados. Estou conversando com o Paulo Vitor Guimarães. Ele é um grande especialista em controle de pragas urbanas e de grãos armazenados. Tem uma vasta experiência, como ele colocou aqui no início do nosso bate-papo hoje, e nós estamos falando do melhor, o melhor momento, o que é o expurgo, de que maneira que ele é feito. Eu lembro que da última... parece-me que foi da última vez que nós conversamos. Você falou a respeito da higienização e da limpeza dos silos. E eu lembro que você colocou uma ênfase nisso. Qual que é a importância da higienização e da limpeza dos silos?
4: Legal, Divino. Divino é o seguinte, vale, vale para todos os armazenadores aí. A higienização, a limpeza da estrutura armazenadora, eu costumo falar, cara, que é 90% do seu controle de pragas, viu? Porque é o seguinte, é, essas pragas, né, como eu disse antes, são várias, mas a gente. Tá, a gente resume todas aí falando caruncho, né? Pessoal, só, é, só pra dar um exemplo, a gente tem o gorgulho, né? Que é o que mais conhecido como caruncho, o um bicudinho, né? É, é, por exemplo, é uma praga. Devasta bastante o milho A gente tem algumas pragas primárias, secundárias Que eu vou falar um pouquinho mais adiante uh, Mas a limpeza Ela é, é onde eu consigo Eliminar os esconderijos Aonde essa praga se aloja, onde essa praga bota seus ovos, aonde a, a grande infestação é, da estrutura acontece. Então, assim, é, a gente. Como, eu, eu, acho que eu disse isso na, na, na nossa última entrevista. A gente cuida tanto, né, Divino? Vai lá, planta, usa o melhor produto, os melhores fertilizantes, os melhores inseticidas na lavoura gasto lá com maquinário, faço uma boa colheita, tenho uma excelente produtividade e o pessoal acaba pecando na hora de armazenar esse, esse grão tão precioso. né Então é o seguinte, é uma excelente higienização é aquela feita com água, com água pressurizada, é entrar dentro do silo e de fato lavar. Muita gente pensa, Não, mas como assim jogar água dentro do silo? É isso mesmo, é lavar, é água pressurizada, tirar os esconderijos, a poeira que acaba ficando entre as placas dos silos, é, desalojar, é limpar mesmo, tirar todo esse resíduo, esses, esses locais, aonde as pragas conseguem se desenvolver com maior facilidade, que é exatamente no esconderijo, né? Ali ela está totalmente protegida. Então, assim, uma boa limpeza da sua estrutura no, no, na pré-colheita, né? Antes de colher, ali uh, no o pré-armazenamento, ela é essencial para você conseguir manter seus grãos é, e evitar, por exemplo, ou no mínimo postergar, jogar o seu, uma necessidade de expurgo mais para frente.
2: Bom, você, é. você colocou a importância da limpeza interna e a limpeza externa nos arredores
4: fantástico também. É o seguinte, o pessoal acaba fazendo muito isso, né? Às vezes o cara trata lá direitinho, faz uma boa limpeza. Eu tenho clientes aqui que são excepcionais, que fazem um excelente trabalho. Vai aí o meu meus parabéns a alguns encarregados de armazém que realmente cuidam ali como se fossem deles, cuidam muito bem, bem cuidado mesmo, faz uma boa limpeza, faz uma boa manutenção na, antes da, da, da colheita, né? Mas acaba, Divino, que muita gente acaba esquecendo. Por exemplo, tira todo esse resíduo e coloca bem ali no, do lado, do lado da lenha, do lado da lenha do, do, do secador, né? Ou é, faz uma excelente limpeza ali, mas pega todo esse resíduo e deixa ali na lateral para depois fazer alguma, alguma mistura, fazer algum uso, né? Vai, sei lá, vai para a fábrica de ração, vai alguma coisa, e acaba deixando aquilo ali tudo carunchado, ou tudo cheio de ovos de caruncho, né? Então, assim, pessoal, às vezes, isso acontece bastante, viu? E vale a pena a gente frisar, e foi uma excelente pergunta. O pessoal às vezes cuida muito do interno, limpa, limpa os túneis, deixa tudo limpinho, mas pega todo esse resíduo e acaba não expurgando ou, não, ou realmente descartando aquilo ali, né? E isso vai ajudar com certeza na reinfestação imediata, porque imagina só, você limpou tudo, deixou ali do lado a sujeira, né? É... Ovos que já estão ali, é, larvas, pulpas, as fases do inseto que a gente normalmente nem consegue enxergar, elas já estão ali. E para ela voltar para a sua estrutura é na primeira hora, né? Tá fácil, senão
2: ela tá ali do lado. Qual que é a melhor maneira de eliminar esses resíduos? Queimar, por exemplo, é uma boa maneira?
4: Olha, depende, tá, Divino? Muita gente acaba, acaba usando parte do resíduo para fazer algum tipo de mistura na própria, na própria industrialização, na própria, uh, na própria unidade armazenadora. E, cara, tá tudo bem. Existe uma legislação, uma norma que, 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 que autoriza isso. O problema é não deixar, simplesmente deixar ali é, de, ou descoberto ou não, não tratar. Então, o que, que eu costumo orientar? Primeira coisa, expurga. Expurga. A gente faz isso para algumas empresas, inclusive. Junta tudo em bag, em silos, silos bag ali, né? Junta tudo ali num canto, a gente vai e expurga, e você pode utilizar depois isso sem problema. Mas não, não é o caso, eu vou, vou realmente descartar. Aí sim, é descartar, é queimar, tem gente que enterra, não tem problema. O que não pode é deixar ali do lado do seu silo sem fazer nem, nenhuma ação, é né? só deixar a sujeira ali do lado.
2: Bom, você começou a falar das pragas e você disse assim... Lá na frente eu vou falar um pouquinho das outras pragas. Quais são as pragas que mais preocupam no pós-colheita?
4: Legal. Essa, essa, essa pergunta também é show de bola. Porque às vezes é, é um inseto divino muito pequeno, né? E o pessoal acaba se confundindo. Por isso que muita gente trata simplesmente como caruncho. Mas na verdade nós temos mais de 12 pragas exclusivas dos grãos armazenados, tá? Claro que daí a gente engloba um pouquinho de trigo, de feijão, pragas do arroz, né, da cevada, tá certo? É, mas vamos vamos trazendo aqui para o nosso nossa região, né? Falando de milho, sorgo, algum trigo que às vezes surge por aí, né? As pragas que mais preocupam são aquelas que a gente chama de primárias, tá? O que, que a praga primária ela consegue fazer? A praga primária ela consegue furar o seu grão tá? e consegue botar dentro desse grão. Então ela rompe a barreira, por exemplo, da casca do milho e consegue pôr os seus ovos lá dentro. Tá? Então essa é a praga que mais preocupa, porque ela tem uma capacidade, digamos assim, de, de destrutiva muito maior do que uma praga secundária que não não tem essa essa capacidade de quebrar o grão, de furar o grão para para colocar seus ovos ali, tá? As pragas primárias que a gente que a gente mais mais se preocupa aqui na nossa região é o que eu falei do gorgulho, né, o caruncho, muita gente o pessoal encarregado do armazém aí conhece como o bicudinho, tá certo? E a gente tem também a risoperta, bem incomum para cá, mas quando tem trigo ela aparece também. Certo? É, mas existem outras pragas que aparecem quase que primeiro no armazém, né? E o pessoal já se preocupa já com elas. É, são as pragas secundárias. Nós temos três pragas principais aqui que, que ocorrem bastante na nossa região, principalmente no milho, certo? Que é o Tribolium, a Cryptolestes e o Oryzaephilus. Essas três pragas Divino, elas são pragas secundárias, elas não têm a capacidade de quebrar o grão, de furar o grão para botar lá dentro dele, tá? Mas em contrapartida, são pragas que vivem exatamente do que a gente estava comentando, dos farináceos do resíduo do milho daquela poeirinha do grão né? então assim é, quando eu falei aqui agora que muita gente se preocupa com essa e não é que não deve se preocupar, tá certo mas isso é um indício claro para nós que essa é uma unidade mal higienizada, que ficou alguma coisa para trás que de alguma forma essa praga secundária se desenvolveu antes da da própria praga primária daquela do caruncho que normalmente aparece ali depois de armazenado já com os dois três meses de armazenado é, é comum o caruncho aparecer né apareceu antes disso uma praga secundária provavelmente essa praga já estava aí na sua estrutura armazenadora e acabou Uh, infestando o seu grão recém-colhido.
2: Paulo Vitor, show de bola mais uma vez, você é, é fera para dar informação, didático, muito didático, muito obrigado. Que isso, cara. Foi um prazer ter você aqui novamente e torcer agora pro pessoal que ouviu aqui cuidar um pouquinho mais para ter muito mais sucesso. Um grande abraço.
4: Fantástico Divino, obrigado parceiro mais uma vez, como eu disse é sempre uma, uma gratidão poder estar aqui, dividir um pouquinho do que a gente sabe, e, e é isso pessoal, é, surgiu alguma dúvida alguma necessidade independente de vai fechar um serviço com a Ecopest ou não. Liga aqui para nós, é sempre um prazer atender, poder sanar as dúvidas, ajudar da, da melhor forma possível, tudo que a gente puder fazer aí. Para somar junto com o armazenador, com o produtor, a Ecopest Brasil, o Paulo Vitor aqui está à disposição para atender. Liga para nós aí que toca nosso jingle aí no... no... <risos> no intervalo do divino liga pra nós
2: antes de finalizar, só deixa o número do telefone aí pro pessoal ficar antenado legal, liga lá pra nós ó. o telefone da Ecopest
4: é 64-3623-5320 64 5320 64 -53 liga lá que eu tô à disposição
2: grande abraço, Paulo um abraço divino o meu entrevistado de hoje foi o Paulo Vitor Guimarães, especialista em controle de pragas urbanas e de grãos armazenados. E nós falamos sobre expurgo dos grãos armazenados. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, gente, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, o sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
1: Valedosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Décio TR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro para toda a vida. AgroZanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.